0: 8 de la mañana, 8 minutos, estamos de regreso, tenemos pregunta en redes sociales. Queremos, por favor, que usted se active de inmediato. La pregunta está relacionada con la posibilidad de que nos vayamos a toque de queda. Y dice así, estaría de acuerdo con que se implemente nuevamente toque de queda para el control de la delincuencia. ¿Usted qué opina? Bueno, habían agarrado un respiro los restaurantes, mi Dios. Y ahora con esto, imagínese usted cómo, cómo van a ser. Estos dos meses eran puntuales para poder que la cosa mejorara. Usted participe esta mañana de la pregunta que tenemos en redes. Vamos a estar conversando en minutos, así Dios lo permite, porque parece que se le cayó la señal. Algo se le cayó allá al señor Porcel y no tenemos señal. Eh, así que vamos a ver si podemos entablar conversación con él para poner en perspectiva el tema de esta mañana que acabamos de conversar con uno de los voceros del gobierno actual, el señor Joaquín Vázquez. Él básicamente nos habló de varias de las acciones que están en este momento eh, realizando como gobierno y que definitivamente van encaminadas a, a mejorar el tema de inseguridad, a mejorar el tema de educación, a mejorar el tema económico y seguir abriendo todas esas opciones eh, para beneficio de todos los panameños. Así que usted esta mañana esté pendiente. Vamos a ver qué nos dice producción. No logramos eh, entablar conversación con él. Sin lugar a duda, al menos desde mi punto de vista, eh, con la entrevista que acabamos de hacer, no me siento del todo satisfecha. Siento que hay muchas cosas que suenan muy bonito en papel, pero que definitivamente al momento de empezar a ejercer ...las acciones vamos a ver que no estamos teniendo resultados... Eh, ...en materia de seguridad, en materia de, de empleo, en materia de trabajo, de nuestra economía... ...noviembre y diciembre eran los meses básicamente para que el panameño pudiera reactivarse en muchos aspectos... ...y definitivamente que la mayoría de la gente siente que eso no está ocurriendo... Y creo que es importante poner en perspectiva Teresita Yanis de Arias, por ejemplo, la semana pasada hablaba un poco de la falta de vocería de la actual administración, eh, hablaba un poco de, de, de la falta de, de acciones puntuales eh, para mejorar la situación del país y definitivamente que creemos que podemos estar básicamente en la misma situación. Pero mientras que conseguimos al señor lo resolvamos, no vamos a ir con nuestra Invitada Adriana Angarita, porque el tema educativo es fundamental. Lo anunciamos en el primer bloque, ese foro de transformación de nuestra educación y que se realizó ya básicamente aquí, Transformación Superior en Pro de la Educación. Señora Angarita, buenos días y gracias por estar con nosotros. Feliz mañana, feliz inicio mes de la patria. El señor Joaquín Vázquez hablaba mucho de la educación y de la educación y de la educación. Yo no sé si usted escuchó la entrevista. Eh, educación para arriba, educación para abajo educación para un lado, educación para el otro pero al final yo no necesito solamente hablar, necesito empezar a ver resultados puntuales en materia de educación yo soy de las mujeres que no me puedes hablar mucha cosa a mí demuéstrame con hechos y yo creo mientras hables y hables yo no voy a creer, esa soy yo, soy incrédula y creo que el país está en esa misma posición, no hemos regresado totalmente a dar clases la experiencia en el mundo entero es diferente. Los chicos están dando clases, escuelas públicas y privadas, con los controles debidos, pero estamos dando clases. El tema de los valores que se ve traducido en lo que hemos visto en estas últimas semanas en las calles, los actos de violencia, la masacre que se dio, eh, como dicen, en el casco, eh, los, los ajusticiados que hemos tenido en distintos puntos del país, el tema valores viene de la educación pero empezamos a eliminar algunas materias de nuestro sistema educativo y no reforzamos el tema de los valores, de la urbanidad y todo lo demás. ¿Dónde está en realidad enfocado ese gran problema que tenemos y cómo resolverlo? Más allá de decir muchas cosas, empezar a ver los resultados puntuales Y básicamente porque ustedes han estado enfocados en esa transformación básicamente de nuestra educación, así que tienen toda la autoridad para esta mañana hacer aportes en radiografía. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y coincido contigo totalmente. Creo
1: que en educación hemos discutido mucho el, el por qué y el concepto teórico de la educación, pero lo que nos tenemos que aprender a hacer es mucho más pragmáticos, que sea aplicada, que empecemos ya a trabajar y sobre todo a medir los resultados. Yo creo que para responder un poco a tu pregunta, y es un poco la, la génesis de por qué nace este foro que hicimos la semana pasada, es precisamente después de entender y haber, haber conversado con muchísimos eh, actores de la educación superior también a las entidades de gobierno y el sector productivo tenemos un desafío muy grande en Panamá y el tiempo se nos pasó hace rato. Hay que empezar a dar resultados ya. Y cuando pudimos pudimos entender que todos estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, en que la tecnología es importante, que la la, la pandemia nos trajo una nueva forma para lo que hay no hay ninguna diferencia. El problema es que hay que hacer algo y todos esperamos innovación educativa como si fuera a caer del cielo o solamente con con, con invocarla ocurre. Entonces en el foro lo que empezamos a hacer es a entender y a darle herramientas a los que toman decisiones todos los días. Esto no es un tema solamente de un Ministerio de Educación, que venga un superministro a resolver el problema. Creo que tenemos que empoderar y asumir la responsabilidad de todos los actores que estamos en el sistema. Y de eso trata el foro, de poder empoderar con el cómo. El cómo es innovación educativa, que es algo tan etéreo que no necesariamente lo podemos aterrizar. Y a veces pensamos en innovación educativa, transformación digital y pensamos en simuladores y en realidad aumentada. Y si eso, si ni siquiera tenemos en nuestras aulas el uso adecuado de poder tener a los, a los jóvenes conectados con los profesores, o sea, yo creo que no deberíamos estar pensando en cosas que no vamos a alcanzar, sino hacerlo en nuestro contexto. De eso, resultó, de, de eso trabajó el foro precisamente y trajimos experiencias de buenas prácticas en Latinoamérica contada por las personas que lo hicieron enfocadas en dar herramientas en el cómo para todos los asistentes que fueron todas las instituciones técnicos superiores de Panamá y las universidades públicas y privadas. Tuvimos directivos, administrativos y cuerpo docente para que entendieran cómo poder dar esos pasos de innovación educativa con sus recursos, con su, con su propio contexto, independientemente si es público o privado. Esa discusión tiene que trascender. Claro. Tenemos que para medir resultados.
0: Pero, eh, ¿cómo hacerlo? El cómo. yo eh, al, al final, eh, eh, tú trabajas dentro del grupo de universidades del país. Y quizás muchas escuelas eh, eh, públicas y un gran número de las privadas, ese cómo creo que lo tienen un poquito más identificado. De hecho, yo pongo, por ejemplo, aquí en la mesa una experiencia, y es que el año pasado, en plena pandemia, mi hijo nunca dejó de estudiar. Y terminó según agenda calendario, precisamente porque la escuela estaba montada en todas esas aplicaciones tecnológicas eh, y al final los estudiantes... De hecho, yo a mi hijo le hice una prueba este año, eh, Adriana, para saber si lo que había aprendido el año pasado lo aprendió o no lo aprendió. Eh, contraté un profesor y le dije, póngale un examen de matemática, física, química, biología y inglés. Las materias más complicadas. Entonces sí resultó. Entonces, ¿por qué algunas sí, otras no? Y si en realidad ustedes sienten que eh, el gobierno eh, tiene como, como claro ese norte, porque al final ustedes están dentro de las universidades a ustedes les llega el resultado de la calidad de educación de primer y segundo ciclo y ustedes ven las deficiencias con las que llegan muchos estudiantes y hay una diferencia entre estudiantes que vengan de estas escuelas versus estas escuelas. Tenemos claro ese cómo todos, principalmente el gobierno, que al final es nuestro gerente en materia educativa y que si bien es cierto el Ministerio de Educación no es responsable, pero cómo yo actúo como líder, para sentar en la mesa a todos los que son responsables en este tema y realmente tener un diálogo con resultados, Adriana, porque hemos tenido miles de diálogos en materia educativa y es lo que digo, desperdiciar tiempo en reuniones, eh, hablar mucha cosa y resultados nada.
1: Sí, mira, efectivamente en el foro al final de cada día teníamos una mesa donde todos los, tomados, los que regulan la educación, o sea, es decir, son los diferentes actores, los rectores de las universidades... Inclusive quienes acompañan a nivel de acreditación en educación superior se sentaron a analizar cómo traspolar esas, esas buenas prácticas a Panamá. ¿Por qué no se puede en Panamá? ¿Por qué no avanzamos? Y llegamos a conclusiones muy interesantes que tienen que ver en materia legislativa, por lo menos en educación superior, que es un poco el ámbito en el que yo me muevo. En educación superior hay una legislación que no permite la innovación educativa, especialmente en el sector privado. Está demasiado coartada la acción de las universidades desde el punto de vista de que ni siquiera la planta docente puede ser Autónomo escogerla porque tiene que ser validada por la por la CTDA. Cosas como esas son detalles que te dicen yo no voy a inventar algo que no me van a permitir hacer lo que me va a resultar como un problema. Entonces esos aspectos hay que discutirlos. Nosotros en Panamá tenemos un, un sistema que solamente tienen al, como dos países en África y Panamá en Latinoamérica no existe es como el sistema que tenemos acá y son esas discusiones las que tenemos que tener la valentía de dar de que tiene que cambiar el estatus quo actual y que tenemos que buscar midiendo resultados, que es un gran problema que tenemos en la educación superior, que no hay datos, no sabes, pero sí te tengo la buena noticia que el Ministerio de Educación, que es presidente del Consejo Nacional de Evaluación, sí está caminando hacia ese norte. La agencia de acreditación, que al final es la que, al final, tú ¿cómo motivas que las cosas se den, porque lo regulan desde el punto de vista del, del, del max, de la máxima autoridad. En el proceso de acreditación y reacreditación que están viviendo las universidades, se están analizando estos puntos y se están midiendo resultados. Se va a crear un sistema de información completo como país para poder tener datos. No sabemos ni siquiera cuántos estudiantes están estudiando qué carreras desde datos específicos. El sistema de información va a ser creado y con la ayuda de la AIG vamos a poder también tras llevar todo esto que hemos visto en diferentes instancias del Estado, también en la educación superior.
0: Están trabajando con AIG, o sea, es decir, Adriana, que ustedes en este momento están eh, en una mesa de trabajo por lograr resultados eh, efectivos en materia educativa, o sea, esos avances, y no sé si esto viene a raíz de este foro de transformación superior, porque sabemos que han estado desde hace puede ser dos años que hemos estado conversando tú y yo sobre este tema educativo Trabajando incansablemente sobre 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 este tema y, y me gustaría saber esos puntos que acabas de mencionar para que me respondas todas esas eh, preguntas en la respuesta que me das qué avances hemos tenido o sea no podemos tampoco burocratizar la educación por ponerle eh, un, un nombre y, y reprimir las ganas de hacer cosas diferentes eh, si algo está resultando por qué no puedo dejar que eso se expanda y se comparta. Al final quizás debe haber un modelo de plan de estudio, que ahí coincido que tiene que ser el modelo de plan de estudio de Panamá. Pero la manera de, de ponerlo en práctica y de ejercerlo quizás, dar esa libertad para que cada centro educativo pueda implementar medidas que sean efectivas. Y creo que lo hemos visto en escuelas públicas, por ejemplo en la Guillermo Endara Galimani, que está en el sector oeste... Es una escuela pública que se ha ganado, si no estoy equivocada, como cuatro años consecutivos el premio de excelencia educativa, porque el nivel de educación de esta escuela y la manera en la que se imparte allí eh, clases es muy diferente a otras escuelas. ¿Por qué no copiar esto en el resto? Decimos que sí, estamos, pero hacerlo ya realidad. Eso va a evitar que más padres tengan que querer tener el cupo en esa escuela y que todas las escuelas en Panamá puedan brindar ese nivel de educación, como ocurre en otros países como en Estados Unidos, la escuela pública eh, es de resultados efectivos. Entonces creo que debemos, y en otros continentes, en Europa igual.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay modelos que sí si funcionan, y si funcionan y funcionan en nuestro contexto, hay que tomarlos. Eso tiene, insisto, hay un tema en el marco legislativo, legislativo que por lo menos para la educación privada es muy delicado y que no necesariamente tiene que ver con la calidad educativa y con el bien el deber ser, sino que es un marco legislativo que hay que cumplir sí o sí y tienes que eh, suscribirte a esto. En el ámbito público tienen un, un poco más de autonomía y pueden generar estos cambios. Yo creo que sí hay una voluntad desde el Ministerio de Educación. Yo creo que se ha generado una cantidad de estrategias y acciones puntuales con tecnología. Creo que la conectividad es un tema que marcó esta pandemia a Panamá y se está trabajando en el tema para hablarte un poco de la educación básica y la media. Se están dando algunas iniciativas a través del Cenacit para tener evaluación, para tener monitoreo de resultados creo que sí se está avanzando en eso lo que pasa es que todo lo que tú hagas en educación lamentablemente tiene un impacto en un mediano plazo creo que si hay acciones veo una, una, un accionar muy responsable de parte de la señora ministra de educación y lo está haciendo también con la educación superior que por mucho tiempo pues, fue un poco eh, la, la menos eh, dirigida por el ministerio de educación digámoslo así, por ser obviamente muy complejo la otra temática yo creo que hay una voluntad que, donde se están trabajando aspectos te voy a dar un ejemplo cuando veíamos innovación educativa, hablábamos en, en el foro del modelo híbrido y se hablaba maravillas del modelo híbrido. Vimos una, una experiencia muy bonita de TecMilenio en México donde tienen formas en que el estudiante pueda y cuando quiera pueda tomar clases, la clase presencial, pueda ir a un sitio si necesita interacción, si necesita el docente y si no lo haga de modo virtual y hay una evaluación perfectamente eh, suficiente que puede darte resultados si el estudiante va aprendiendo o no. Sin embargo, si lo vamos a traspolar al modelo panameño, nosotros ninguna universidad privada pudiera hacer esto, porque eso no está tipificado en la ley y la respuesta es no lo puedes hacer. Entonces son detalles como estos los que hay que sentarnos a discutir. Creo que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación para Panamá en Educación Superior lo está haciendo muy bien. El actual modelo de acreditación está enfocándose en aseguramiento de la calidad y la discusión que tuvimos en el foro, en la sesión presencial, sentó a... Todas las universidades panameñas, bueno, la gran mayoría que asistió, donde analizamos los resultados de la acreditación anterior y estuvimos viendo formas en que la nueva acreditación permita a las universidades desarrollarse hacia lo que se quiere, hacia algo mucho más enfocado en calidad. Y, por supuesto, ahora con medición de resultados. Yo creo que ese es el camino correcto. Sin duda, medir resultados, exigir datos, tener el control y la gobernanza de los datos, no por gobiernos, sino como un tema estatal, yo personalmente sugeriría tener unos exámenes de Estado para el egreso del bachillerato. Por lo que tú bien mencionas, no sabemos cómo salen los muchachos, todo es percepción todo es anecdótico, tenemos una escuela que nos parece muy buena, pero no necesariamente tenemos los fundamentos para opinar al respecto del resultado, si existen exámenes de estado de egreso o de bachillerato pudiéramos medir la calidad del resultado de las escuelas, pudiéramos accionar desde premios y desde motivación, también hasta, hasta rendición de cuentas, y desde las universidades, te cuento una experiencia también porque tú lo mencionaste muy bien, recibimos a un estudiante que no tiene la competencia mínima y se nos pide una competencia de egreso. En el foro estuvimos analizando esa perspectiva ¿cómo lograr nosotros desde la educación superior apalancar un perfil de ingreso en, sabiendo que viene lamentablemente en diferentes niveles para realmente lograr el perfil de egreso? Las discusiones se están dando, es la buena noticia hay voluntad, de hecho, la Secretaría de Competitividad ha trabajado con nosotros hombro a hombro para que eso se dé, porque eso se traduce en competitividad y empleabilidad del país. Esto no solamente es un tema eh, de la educación y del deber ser y lo que nos preocupa, es que el país no se va a seguir desarrollando si no logramos solucionar esto prontamente.
0: Ahora, eh, más allá de, 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 del tema de resultados y de, de eficiencia, y que seguro no vamos a tener visible las cosas a corto plazo, si no vendrán a mediano y a largo plazo, Adriana, porque hay que ser realistas, esto no es una varita mágica, de la noche a la mañana lo cambié pero sí tiene que ser un plan estratégico que vaya en paralelo, con una rendición de cuentas visible, es más yo esa rendición de cuentas la compartiría con la población, para poder que vean lo que están haciendo y que la eh, población pueda montarse y se encamine hacia eso. Nosotros también recibimos muchos estudiantes que vienen de las prácticas y, y uno se da cuenta de esas deficiencias. Ahora te pregunto, con esas deficiencias que tanto universidades como las propias empresas cuando reciben a los practicantes, a los pasantes, nosotros debiéramos revisar los planes de estudio, Adriana. Eh, en Panamá hubo una revisión, se eliminaron o se quitaron algunas materias, eh, por ejemplo, el tema de religión, el tema de educación para el lugar, el tema... Eh, de educación cívica, que todo eso lo di yo en mi formación en escuela. Y no es que yo esté tan vieja porque nada más tengo 45. Este, y ahora en realidad no. Por ejemplo, nosotros en casa hemos tenido que implementar algunas de esas materias para poder transmitir a nuestro hijo estas cosas que siento que son fundamentales. Y yo le sumaría ahora el tema de formar a los chicos con en los emprendimientos eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajar modelos de negocio? De hecho, Lucas a los 14 años tenía una materia básicamente de eso y tenía que levantar su empresa, su estrategia de mercadeo, su presupuesto. Y yo dije, wow, Esto es lo que tenemos que dar en las escuelas panameñas. Enseñar a los chicos el tema del ahorro, cómo administrar el dinero, el presupuesto, el tema del servicio al cliente. Somos un país de servicio. Entonces esas cositas que quizás, yo no sé si tienen un peso al momento de la evaluación... Y que juegan un papel fundamental y que obviamente con la responsabilidad tanto de los padres de familia como de la escuela, al menos desde mi punto de vista, debieran estar incluidos. Yo no sé cuál es tu punto de vista, que has estado muy metida en este tema de la transformación educativa. Revisión o no revisión de nuestros planes de estudio, el regreso de algunas materias o eliminación de otras, ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, yo creo, yo creo firmemente que estos aspectos de habilidades blandas, estos aspectos de convivencia ciudadana, de ser parte de una sociedad, no necesariamente requiere una asignatura en un plan de estudios. Yo sí creo que hay que repensar los planes de estudio. Si estamos hablando de la básica y la media, tenemos 18 tipos de planes de estudio que al contrario, o sea... El momento del bachillerato es un momento donde tú tienes que tener un conocimiento no especializado, es total, o sea, los ciclos propedéuticos en formación a medida que vas avanzando en el ciclo se, se empieza a cerrar la especialización. Entonces, bachillerato es una cosa amplísima porque tiene que darte las bases para poder vivir en el mundo. Luego, la licenciatura sí te cierra un poquito más porque es una, si es una ingeniería, si es una ya viene especialización, la maestría, el doctorado son mucho más específicos. Nosotros no deberíamos estar hablando de una específica en el bachillerato. ¿Qué es lo que hace esto? Coarta la posibilidad de desarrollar a los estudiantes y poder escoger una, una carrera, porque en un, a los, al, en un noveno grado tienen que decidir, o inclusive mucho antes, tienen que decidir qué van a hacer cuando todavía no tienen ni idea porque no tienen la suficiente madurez. Pero cuando quieren egresar, resulta que no escogen el bachillerato que era y ya no pueden ser lo que sí quieren, quisieran ser. Yo creo que sí hay que repensar los planes de estudio, yo creo que tenemos que pensar, yo invitaría a las instituciones educativas a pensar sus modelos educativos yo creo que cuando uno reza en una misión y una visión la importancia de que tengamos eh, eh, personas en una sociedad que casi todas las instituciones lo dicen en su misión y en su visión tiene que concretarse con aspectos del día a día en el colegio, no necesariamente necesitas tener a los niños sentados una hora para contarles qué es responsabilidad cívica, lo puedes incorporar en actividades de todas las asignaturas, tú puedes ver el biología, y hacer una actividad donde involucres valores de, de cívicos y poder entonces no ocupar espacios curriculares porque es totalmente dinámico este aspecto ahora viene mucho la analítica de datos, formas mucho más eh, diferentes de ver la educación, pero si sí tú puedes en todas las actividades que hagas en el colegio, porque tu modelo educativo lo dice, estar permanentemente hablando de, de la parte cívica de la acción ciudadana, de la sociedad de ser parte del respeto del respeto, del respeto no por un tipo de o por una minoría sino el respeto en general yo creo que eso es lo que se ha perdido y, y en ese momento estamos tratando de recuperarlo de una forma e inclusive desordenada, es el respeto hacia los demás, independientemente de, de sus características. Yo me inclinaría por ese tipo de modelo educativo, yo lo vi, lo acompañé lo, lo, lo en educación superior donde se habla tanto en las empresas de las, de las habilidades blandas, coincido contigo que el emprendimiento es fundamental y el emprendimiento es tener la capacidad y, y, y darlo adelante, no frenarme, sino generar nuevas ideas ver formas diferentes de hacer las cosas y ver cómo las puedo hacer eso es emprendimiento, tener en cuenta un negocio que significan los ingresos, el presupuesto, el marketing, las ventas, son ideas generales que tú tienes que tener mucha claridad porque ese es el mundo de hoy en día. Y en educación superior las habilidades grandes se pueden construir también transversales. Tú generas algunos espacios curriculares porque generalmente todas tienen ética, pero mi gran conclusión y con esto cierro es que nosotros tenemos en este momento en las aulas a jóvenes que son diferentes a nosotros, Sí. Y que no les gusta la forma en que nosotros enseñamos, Así que es. no sienten que hagan parte porque Así ellos están acostumbrados a hacerlo todo por tecnología y nosotros no les permitimos. Entonces ellos simplemente se desconectan y empiezan a buscar sus formas en otros espacios. Yo creo que ahí está el gran secreto. Tenemos que conectar en los, con los jóvenes en las aulas, escucharlos ellos también son inteligentes y tienen formas diferentes creo que no, es una invitación a que desde las aulas nos adaptemos a las formas en que podemos conectar con ellos
0: 100% de acuerdo la conexión es vital e importante y creo que ahí hay un gran reto y quedó demostrado en plena pandemia los jóvenes y los niños nos demostraron también de lo que son capaces de hacer ante circunstancias sí. como las que vivimos pero nuestro sistema educativo se quedó atrás. Ellos iban por delante y nosotros nos quedamos atrás. El ver a diputados entregar laptop cuando en realidad ese recurso y ese presupu presupuesto se le debió dar al Ministerio de Educación para que cada niño, cada estudiante de este país pudiera tener ese artefacto tecnológico para poder hacer sus estudios. ¿Cuántos problemas tuvimos con las guías, impresas y demás? O sea, tenemos tantas cosas que empezar a corregir, pero creo que eh, se aplaude y se reconoce el trabajo que han empezado a hacer. Ojalá Adriana que este, este motor impulsor que manejan ustedes eh, pueda ser también adaptado por otros organismos. Bien que la ministra esté encaminada en esa línea, ahí el presidente tiene que acompañarla para darle los recursos necesarios. Y para también decir, los diputados no tienen que estar entregando ninguna laptop en ningún lugar, por favor. Hugo Enrique Famanía está aquí, se quiere ir, quiero decirte, Adriana, porque se bajó del avión y ha venido aquí, está con una bolsa que dice Cap Captain. Captain, creo que es, dice aquí, Capitán, Capitán. Entonces me manda a cortarte para que sepas que es por Hugo. Chao, Adriana, que te vaya súper bien. Muchas gracias. Él, 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 él no podía llegar a MedCon. Sin venir a su, a su set de radiografía, que esté allá en Telemetro Reporta, para que usted vea lo que es Ana. Mire, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a estar en el análisis con Jean Ramos Fergus. No se le levantó al señor Porcel el internet. Así que hay problemas ahí. Nos vamos con Jean Ramos Fergus. Él sí tiene el internet a velocidad. Así que conversaremos con él de los temas que hemos estado hablando esta mañana. Pausa, señores. Y más adelante las respuestas a las preguntas.